0: Jamen hun er også sigtet for at skulle have slået lillebroren med en ledning, fordi at han skulle have råbt om hjælp inden for skabet af, og det ville hun gerne have, at han holdt op med.
1: I et pulverkammer uden vinduer og belysning ligger en 22-årig mand på gulvet. Ved siden af ham står en gul skål, som han nogle gange får mad i, og ellers står der en spand ved siden af ham, som han kan besøge i. Det var virkeligheden for en 22-årig lillebror, som blev holdt fanget af sine fire søskende i en lejlighed i Brøndby i mere end en måned. De fire søskende de blev tidligere i den her måned fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Klostrup, hvor de blev sigtet og varetægtsfængslet for blandt andet frihedsberøvelse. Ingehø. vi øh, har her på Døgneporten øh, modtaget retsbogen for det her grundlovsforhør, hvor vi altså har fået et indblik i, hvad den her sag den drejer sig om. Og vi skal understrege, at øh, vi har, øh, fordi at sagen selvfølgelig er på et meget tidligt stadie, øh, kun adgang til øh, storsøsterens forklaring og så, øh, hvad politiet mener, at der er sket. Og i øvrigt så er storsøsteren øh, den mest fremtrædende person i den her sag, er det er også øh, hende, som er den eneste af de her fire søskende, som har vil udtale sig i retten. Og øh, vi kommer primært til at tale om, hvad anklagemyndigheden mener, at der skulle være sket, og hvad øh, storsøsteren øh, har forklaret i, i den her sag her. Inge Høgh, du er journalist her på øh, programmet, og øh, har øh, siddet med øh, retsbogen øh, fra det her grundlovsforhør. Kan du ikke som det allerførste starte med at rise op, hvad den her sag den overhovedet handler om?
0: Det handler om, at en søskneflok på fem, der bor sammen i en lejlighed i Brøndby, har i løbet af den her måned holdt deres lillebror indespærret i en form for pulterkammer, et meget lille rum, hvor han har været frihedsberøvet. Altså, han har ikke haft mulighed for at kunne forlade det her rum. De har simpelthen holdt ham lust inde. Ja,
1: og, øh, og, og, og kammer kalder du det ja, et, et, et rum, man bruger til opbevaring. Der er også nogen, der kalder det for et kosteskab. Det er blandt andet et, et, et udtryk, som anklagemyndigheden har brugt. Så altså, vi har med fire søskne at gøre her, som er sigtet i den her sag, hvor et storsøsteren angiveligt, ifølge anklagemyndigheden skulle have en, en fremtrædende rolle i forhold til at skulle holde den her 22-årige lillebror til fange. Prøv at fortælle lidt om, om rollefordelingen i forhold til den til imellem de her søskende?
0: Jamen, de skulle have boet i lejligheden alle fem, hvoraf øh, den ene søskende, lillebroren, han så bliver øh, låst inde i det her kosteskab, men det er altså den ene store søster, som bliver udpeget som øh, en form for fangevogter, altså den person, der har nøglen til øh, kosteskabet, og også den person, som efter egen forklaring står for at øh, give ham mad.
1: Så er det hende, der ligesom har den, den primære rolle som, som fangevogter, siger du. Æ, men hvis vi starter med at se på øh, altså den her sag her og spoler tiden lidt tilbage, inden øh, selve frihedsberøvelsen finder sted, og vi er jo her i, i omkring øh, august måned i år, hvad er det så for en øh, samling søskende, som bor i den her lejlighed her ude øh, på den københavnske Vestegn i Brøndby?
0: Det er en flok på fem. Der er to brødre og tre søstre, og de er flyttet til København for nylig fra Italien, hvor de er født og opvokset. Der er nogle af dem, der arbejder i Danmark, der er nogle af dem, der også studerer, og så bor de altså sammen i den her lejlighed i Brøndby.
1: Og, og hvad ved vi om, om de her søskende og den her familie her, altså du siger de er fra Italien? Hvad ved vi mere om dem?
0: Jamen, vi ved, at de også alle sammen er øh, praktiserende muslimer og holder fast i den her tro også efter, at de er flyttet til Danmark? Mm. Ja, altså
1: vi, vi kan jo se øh, i, i de her retsdokumenter, at øh, fordi vi har jo navne, der er jo nedlagt navneforbud i den her sag, så vi kan selvfølgelig ikke stå her og sige navne, men vi kan jo se, at, at der jo ikke er tale om, øh, eller der er i hvert fald tale om mennesker, der har rødder i, i, øh, i øh, et andet land end, øh, end Italien, og, og det er muslimske øh, mellemøstligt klingende navne, de, de har de her personer her, og de øh, fortæller også selv i retten, at de er øh, praktiserende muslimer. Hvorfor er det, at de her søskende her, de bor altså ude i den her lejlighed her ude i Brøndby, hvorfor er det, at de er i Danmark overhovedet?
0: Jamen, de to ældste søstre, de arbejder i Danmark, og den ene søster, som så agerer fangevogter, hun studerer også i København. Så de er flyttet til Danmark simpelthen for at få en uddannelse og et job. Og de tre mindre søskne er så flyttet ind i den her lejlighed i Brøndby, en efter en, i takt med, at de er blevet myndige, for også at få del i, hvad kan man sige, det københavnske liv.
1: Ja, og så er det jo, at der sker det, at lillebroren her, den 22-årige lillebror, han på et eller andet tidspunkt flytter ind i, i lejligheden, og det gør han så i år ved, vi ved ikke nærmere bestemt, hvornår i år han, han flytter ind, men han, han flytter altså ind i den her lejlighedsstøde til de andre søskende ude, ude i Brøndby. Hvordan går det med, at han skal flytte ind i lejligheden?
0: Jamen, lillebroren her, han er jo homoseksuel, og han, øh, når han kommer til København, bliver mere fri til at udøve sin, øh, sin seksualitet, der bliver beskrevet både af anklagemyndigheden og af øh, den her søster, som har afgivet forklaring, at han ofte øh, bruger tid væk fra hjemmet, at han sover ude, og at han begynder at bruge øh, den her app, ved navn Grinder til at øh, mødes med andre.
1: Så Lillebroren her, han, han er altså der er noget tid på, at han, han er homoseksuel, og, og han begynder måske mere og mere at udleve det, sin seksualitet i det, han kommer til, til Danmark, eller hvordan? Ja. Og, og, og kan du sige lidt, lidt flere ord om, om den her app her Grinder som som jo faktisk på en eller anden måde kommer til at spille lidt en hovedrolle i den her sag.
0: Grinder er jo en dating app lidt ligesom Tinder, men den henvender sig primært til det homoseksuelle segment. Altså det er mest homoseksuelle mænd som bruger Grinder til at mødes og til at date hinanden.
1: Og så er det altså, at, at, at den her øh, øh, ja, bror her, han, han begynder at, at, at være ude om aftenen, og, og storsøsteren ved ikke, hvor, at, hvor han er henne. Og øh, så er det, der sker noget den 8. august i år. Øh, prøv at fortæl, hvad det, hvad det er, der sker der.
0: Jamen, der opstår simpelthen en konflikt i den her flok på grund af den her lillebrors aktiv øh, social liv. Øh, de andre i øh, søskendeflokken kan ikke rigtig accepterer hans livsstil. Søsteren hun siger at hun oplever ham som vred og som voldsom og han kan blive væk flere uger ad gangen og, og komme hjem i en underlig påvirket tilstand. Og derfor så vælger hun at øh, konfrontere ham omkring sin brug af Grinder og hvad det er for nogle folk, han øh, har kontakt med øh, derinde. På den 8. august så vælger hun så at spørge ham om hans kodeord, altså hans login øh, til den her app, hvilket han øh, ifølge hende nægter at udlevere, hvorefter han så bliver voldelig og øh, slår hende.
1: Ja, det er altså søsterens egen forklaring i retten, det her. Vi kan jo godt sige, at anklagemyndigheden har en helt anden opfattelse af, hvad der, der skulle være sket. Mm. Så søsteren fortæller altså, at hun øh, på en eller anden måde er bekymret for ham, og hun mener måske, at han er på vej ud i et stofmisbrug, eller et eller andet. Det er det, hun forklarer ned i retten. Øhm, og, og, og derfor så, øh, så opstår der den her konflikt her, hvor hun så ender med at spære ham ind i, i det her kostskab angiveligt. Øhm, hvad er det så til gengæld, anklagemyndigheden mener, at, øh, at der skulle være sket her den 8. august?
0: Jamen, anklagemyndigheden mener, at det ikke er et pludseligt skænderi, som, som opstår og bliver voldeligt, efter øh, søsteren føler sig nødsaget til at låse ham inde i skabet. Øh, de mener derimod, at søskendeflokken har lagt mærke til hans øh, opførsel som homoseksuel, at de ikke har kunne acceptere det, og de så derfor er blevet enige om i forvejen og har planlagt, at han skulle spæres ind i det her skab. Og det bygger de på, at de i forvejen har indrettet øh, det her kosteskab til, at han kunne være der.
1: Og hvordan ved vi, at de har indrettet det her kosteskab?
0: Jamen, hun udtaler i grundlovsforhøret, hende her søsteren, at øh, til daglig så bruger de det her kosteskab til opbevaring af diverse ting. Men efter at øh, de beslutter sig for, at han skal være inde i skabet indespærret, så øh, rydder de det ud for ting og putter en madras ind og en øh, spand, som han så kan bruge til toiletbesøg.
1: Altså, lillebrorne er altså indespadet i det her rum her. Du siger, der plejer at stå nogle ting, ting derinde. Altså, øh, man kunne forestille sig et, et, et tørrestativ, eller øh, sådan nogle ting, måske nogle rengøringsartikler og sådan noget. Men, men hvad ved vi ellers om det her rum her, som lillebrorne, han, bliver, øh, han bliver lukket ind i?
0: Altså, det er meget lille. Det er tæt på overhovedet ikke at være et beboeligt rum. Det er kun omkring 21x22, altså lige lidt over 2 øh, kvadratmeter stort.
1: Og jeg tror rimelig sikkert, at vi kan sige, at de følger alle uh, regler, uh, så er det her ikke et beboeligt rum.
0: Ja, yeah. uh, fordi udover at det er så småt, så er der heller ikke installeret noget form for elektricitet. Der er ikke noget lys uh, derinde. Der er heller ikke nogen vinduer. Der er simpelthen kun en dør, og den kan låses udefra.
1: Og man kan ikke åbne døren uh, indefra, hvis hvis den er låst udefra. Det det er det, 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 der er situationen her. Ja, præcis. Den er låst udefra. Ja, og, og vil det så sige, at der faktisk er fuldstændig mørkt inde i det her rum, eller hvad?
0: Ja, ifølge anklageren, så er der fuldkommen mørkt inde i rummet. Der er ingen adgang til hverken luft eller lys, elektrisk eller naturligt.
1: Og, og, og hvilke... Altså, okay, så vi har den her lille bro her, som sidder inde i det her meget øh, lille rum, øh, og, øh, og der, der er ikke nogen vinduer, der er ikke noget elektrisk lys, der er bælragende mørkt. Og altså, hvad har han ellers ind i det her rum?
0: Jamen han har en madras, der ligger på gulvet, som han ligesom kan bruge til at sove på. Så har han en spand, som han kan besøve i, hvis han skal på toilettet. Og derudover så har han sådan en lille øh, glaskanne. Øh, hvor der er vand i, og så får han også en øh, skål udleveret, hvor at han øh, samtidig får mad af hende her store søsteren som agerer fangevogter.
1: Og, og altså, hvor, hvad ved vi om hvor meget mad og øh, altså, hvor meget mad og, og vand han, han får her i inde i det her kusteskab?
0: I følge anklagemyndigheden, når han bliver kommer ud af skabet igen, så viser han klar tegn på at have været øh, udsultet. Altså han ikke har haft rigelig adgang til mad, men i følge søsterens forklaring i Grundlovsforhøret, så fik han mad på præcis samme tidspunkter som de andre søskende, som jo boede i lejligheden, mens han var indespærret, at han fik altså morgen, og aften, og at når hun ikke var hjemme, så lagde hun også mad ind til ham i forvejen. Hun mener, at det grund til, at han er udmagret og udsultet, er, at han bare har nægtet at spise den mad, som hun gav ham.
1: Så lillebroren her, han er altså spærret ind i det her kosteskab her nu, og, og har været derinde i et par dage. Hvad er det så, søsteren forklarer, at at der sker videre her i forhold til, til lillebroren inde i, inde i det her rum her.
0: Jamen, søsteren forklarer, at hendes umiddelbare hensigt med at låse ham ind i skabet efter den her konflikt omkring grinder det var, at han skulle øh, falde ned og slappe af og se tingene fra hendes side. Og hun mener så her efter en tre dages tid, at øh, lillebroren er faldet tilstrækkeligt ned til, at hun kan lukke ham ud af skabet igen. Men når hun så lukker ham ud af skabet, så mener hun, at han er til fare for sig selv, en form for selvskade eller måske en fortsættelse af det her stofmisbrug, som hun mistænker, han har. Så hun lukker ham kun ud, når hun selv er i lejligheden, hvor hun så forklarer, at han frivilligt går ind i skabet igen, når hun så skal forlade lejligheden, hun skal på job eller øh, på studie. Så låser hun ham ind i skabet igen, efter hans egen frivillige.
1: Så det skal bare lige forstå, så ifølge søsteren, så er den her lillebror altså indforstået med, at når hun ikke er hjemme, så bliver han låst ind i det her meget lille pulterkammer her.
0: Ja, hun mener, at han selv går ind i skabet, når hun tager sted, og at hun så låser døren bag ham, og at han er indforstået med det.
1: Mm. Og hun mener også, at han har fri adgang til, til mad og og vand, eller hvordan?
0: Ja, hun siger, at når hun selv er hjemme øh, i lejligheden fra jobberstudie, så har han øh, fri adgang til at gå rundt i lejligheden, og at øh, hoveddøren står ulåst. Men at øh, lillebroren selv vælger, at han opholder sig i lejligheden, øh, og at han ikke forlader lejligheden.
1: Ja, så, så han, har, han, han kan faktisk gå ud af lejligheden, hvis han har lyst til det, ifølge storesøsteren her. Ja det skal vi understrege her, det her det er jo storsøsterens forklaring ned i retten, som er sigtet for at være den primære udøver i, i, i forhold til den her frihedsberøvelse, den her lillebror, og, og være lillebrorens øh, primære fangevogter, kan man sige. Anklamyndigheden har jo en helt anden opfattelse af, øh, af, af lillebrorens forhold, og hvor længe han er indespærret, altså hvor søsteren siger, at han kunne gå og, og gå ud af det her rum her, som han havde lyst til, og det faktisk var hans egen fri vilje, og at han, han øh, kunne få alt det mad og drikke, som som han overhovedet vil. Hvad er det så øh, anklagemyndigheden mener øh, øh, rent faktisk har, har været hans for, øh, forhold i løbet af det her øh, mere end en måned, hvor han har været indespærret i det her rum?
0: Men anklagen er fuldkommen uenig i, at søsteren skulle have lukket ham ud af det her kosteskab igen. Altså, at han skulle have været indespærret i kosteskabet hele vejen fra den 8. august til den 11. september, hvor han så bliver reddet ud af politiet. Der skulle kun have været et tidspunkt, hvor han forlod kosteskabet, og det var eftersignet for at få lov at få et bad.
1: Så anklagemyndigheden mener altså, at han har været inde i det her, været holdt fange inde i det her meget lille rum i. I de her 34 dage, og det, som storsøsteren siger jo, så grundlæggende faktisk ikke er rigtigt. Ja. Den her storsøster, hun er jo også sigtet for at have begået vold mod den her lillebror, mens han er taget til fange. Prøv at fortælle, hvad det handler om.
0: Jamen, hun er også sigtet for at skulle have slået lillebroren med en ledning, altså at have tæsket ham, fordi at han skulle have råbt om hjælp inden for skabet af, og det ville hun gerne have, at han holdt op med.
1: Mm. Og det er det, anklagemyndigheden mener, der er sket. Hvad siger søsteren selv, at der skulle være sket i forhold til det her forhold om vold?
0: Jamen, søsteren selv siger, at lillebroren havde været voldelig på flere tidspunkter, simpelthen på grund af hendes intervention i hans livsstil. Og hun siger, at hun aldrig har slået ham med en ledning, men at det er rigtigt nok, at hun har slået ham med sine hænder i selvforsvar, når han var voldelig mod hende.
1: Hvad mener Anklagemyndigheden er motivet for, øh, for store og de øvrige søskende i forhold til at, at holde lillebroren fanget inde i, inde i det her rum?
0: Men Anklagemyndigheden mener, at grunden til, de holder ham fanget inde i rummet er, at de andre søskende ikke kan acceptere øh, det faktum, at han er homoseksuel, og at de... På en eller anden måde håber, at hvis han er indespærret i kostskabet længe nok, så holder han op med at være homoseksuel. Altså målet med at holde ham indespærret er, at han ikke skal være homoseksuel længere.
1: Og, og hvad siger søsteren øh, altså om, om den anklage?
0: Jamen, søsteren, hun er uenig. Hun øh, siger, at hun var udmærket klar over, at han var homoseksuel også før øh, indespæringen, og at hun accepterede det fuldt ud. Øh, hun var blot bekymret for øh, mængden af sexpartnere han havde, og øh, hvorvidt han var på vej ud i et øh, stofmisbrug, fordi at hun jo oplevede ham øh, som påvirket øh, somme øh, som tider, når han kom hjem. Altså hun så den her indespæring som en form for afvending, øh, hvor hun kunne holde ham væk fra de her øh, dårlige indflydelser.
1: Mm. Så storsøsteren fortæller altså noget i retten, at hun nærmest gør det her af en form for omsorg, altså en eller anden form for intervenering i, i hvad hun øh, ifølge hende ser som øh, en, et misbrug, et, øh, et, ja, et, en, en person på vej ud af et misbrug. Er det sådan, man skal forstå det? Ja. I forhold til det her med motivet og at, at, at ifølge anklagemyndigheden så skulle motivet for den her tilfangetagelse af lillebroren altså være, at man vil øh, forsøge at og ligesom øh, tvinge lillebroren til ikke at være homoseksuel længere. Der er også noget med, at der på et tidspunkt bliver sendt en mail, som helt konkret øh, indgår i motivet, i hvert fald ifølge anklagemyndigheden. Prøv at fortælle, hvad det går ud på.
0: Jamen, øh, lillebroren skulle have sendt en mail til hende her storesøsteren, der agerede øh, som fangevogter, hvor han eksplicit fortæller hende, at han er homoseksuel. Og det her det skulle have fundet sted, inden at øh, han bliver spadet inde i det her skab.
1: Så man kan sige, at den her melder, springer han faktisk ud af skabet, men så bliver han så puttet ind i skabet af storsøsteren som konsekvens af det.
0: Ja. Yeah.
1: Efter at øh, den her lillebror, den her 22-årige øh, mand her, øh, han har været til taget ind i det her kusteskab her i øh, mere end en måned, og han er blevet i perioder nægtet at få mad og drikke, og han har skulle besøge i en spand og øh, altså, har ligget ind i det her rum på en madras uden øh, vinduer eller lys, øh, elektrisk lys, så, øh, så er det jo faktisk, at øh, politiet finder ham til sidst. Prøv at fortælle, hvad der sker den her dag, da politiet finder frem til ham.
0: Den 11. september i år der skulle politiet modtage en anmeldelse fra en nabo, der bor i den her etage ejendom, hvor lejligheden er, hvor han bliver indespærret. Naboen forklarer til politiet, at han har hørt råb om hjælp nede fra den her lejlighed, hvor at lillebroren han befinder sig. Uh, derefter der møder politiet op på adressen, hvor de selv kan høre de her råb om hjælp, og de så skaffer sig adgang uh, til den her ellers tomme lejlighed, hvor at, uh, lillebroren han, uh, befinder sig.
1: Og så går politiet altså ind i lejligheden her og, og finder så lillebroren ude i, i, i det her kosteskab, eller hvordan?
0: Ja, og uh, de kan se på ham med det samme, at han er uh, udsultet, og at han er i et uh, febrilsk tilstand.
1: Og så, ja, hvad sker det så med søskneflokken her, bagefter de har fundet lillebroren?
0: I løbet af aftenen her den efter september, der, der bliver de søskne arresteret en efter en og uh, afhørt af politiet. Og det er så også her, at uh, hende, søsteren der agerer som fangevogter, hun udtaler sig til politiet og siger, at det var hende, der låste ham inde i det her kosteskab.
1: Og uh, lillebroren her, han bliver altså efter mere end en måned til fangetagelse kørt på hospitaler hvor han bliver undersøgt af læger, som faktisk også kommer med en udtalelse i forbindelse med det her grundlovsforhør her, der så er kort efter. Hvad, 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 hvad finder lægerne frem til, efter de har undersøgt den her lillebror?
0: Lægerne siger, at han er i en dårlig tilstand, og at de ikke kan udelukke, at han også har været i livsfare under den her indespæring. De mener ikke, at hans tilstand stemmer overens med søsterens forklaring, hvor hun siger, at han har været lukket ud af det her kosteskab til daglig, hvor han har fri adgang til mad han viser tegn på underernæring.
1: Inge Høgh, du skal formentlig kigge på den her sag en, en hel del mere. Det er jo en, en, en meget, meget voldsom sag, med, med altså en, en lang vej til fangetagelse af, af et familiemedlem her. Og... og hvad er det næste, der kommer til at ske i, i sagen?
0: Jamen efter det her grundlovsforhør, så er alle fire søskende blevet varetægtsfængslet, mens at politiet de fortsætter deres efterforskning. Og noget af det, som politiet gerne vil have afklaret, det er øh, præcis hvor mange, der var indblandet i den her indespæring. Altså var forældrene i Italien for eksempel indforstået med, at øh, deres søn blev øh, holdt fanget i den her lejlighed?
1: Så altså om, øh, om hele familien, og ikke kun de her søskende i lejligheden i Brøndby, altså har været en del af at, at, at holde den her øh, lillebror indespærret i, i øh, de her 34 dage. Ja. Yeah. Du har lyttet til en episode af Døgnerporten. Episoden er tilrettelagt af Inge hø. Mit navn er Søren Bak, og jeg er også redaktør på den her udsendelse. Hvis du har tips til historier, som du synes, vi skal se nærmere på, så kan du altid finde os på Instagram og skrive til os. Vi hedder døgnerporten 27. Tak fordi du lyttede med.